0: Hoy queremos trabajar el tema de aprender a orar para aprender a caminar. Y me viene a la cabeza este tema porque hace falta, y lo hemos visto estos días, tener calma porque te está pasando Dios, porque está sucediendo Dios en tu vida. ¿Recuerdan, si no, aquel texto que hemos escuchado? Estos días el pueblo estaba guardando, extrañado de que Zacarías tardase tanto en el santuario. Lo dice Lucas en el capítulo primero. ¿Cómo es que aún no sale? Podríamos preguntarnos. Quizá es que el jefe lo entretiene. Es normal, ¿no? O quizá es que tiene líos, dificultades con Dios, que es el incidente más saludable del que puede ser víctima uno que ora. Pero, ¿qué le está pasando? Nada, o sea, todo. le Está pasando Dios. Por otra parte, cuando uno reza, debe caer en la cuenta de que puede pasar también esto. Y cuando pasa, cuando pasa Dios por tu vida, se desbaratan los horarios, se desbaratan los programas. Sí, se podría ironizar, tocando un punto de actualidad a base de aquella precisión, el pueblo estaba guardando extrañado de que Zacarías permaneciese tanto tiempo en el templo. Siento la tentación también yo, en este momento, de lanzar alguna indirecta, algún pullazo, podríamos decir, pero honradamente, antes debería ironizar sobre mí mismo. Y esto no me resulta simpático. Casi es preferible enrojecerse en solitario uno y dejar en paz a los demás. La oración, mi oración, ¿cómo va? Porque tengo que aprender a orar para aprender a caminar. Miren, vivimos en la época de la velocidad, de la prisa. Tiempos cada vez más breves, y por consiguiente también para la oración. Hay tanto que hacer, tantos compromisos que respetar, que no se llega nunca a todo. Y además, la gente es impaciente, no tiene tiempo que perder. Nos espera fuera para cosas concretas, no sabe qué hacer con la mística. Y si no nos dejamos enconchar en ciertas citas muy terrenas, patalean. Y por supuesto, no nos perdonan nuestro tardar en el templo. Y entonces... Cuanto más rápidamente el cristiano salga de la iglesia, el cura se quita los ornamentos sagrados, mejor. Cuanto más rápidamente el cristiano o el cura despacha sus negocios con Dios, tanto más ganan las cosas de los hombres. Para no desilusionar las esperas de la gente, es necesario no perder mucho tiempo en el área del templo. Al menos, eso es lo que parece. Pero... Si no nos dejamos atrapar por una perspectiva parcial, si logramos penetrar en la realidad más profunda, no limitándonos a una observación superficial y emotiva, para captar las exigencias más subterráneas, entonces caeremos en la cuenta de que la cuestión puede ser muy distinta de lo que aparece a primera vista. Llegando hasta el fondo, uno se convence de que hay que dar a estos planteamientos un viraje total, Precisamente porque existen fuera muchas esperas impacientes es indispensable que el cristiano permanezca dentro el mayor tiempo posible para no defraudar precisamente esas esperas. Precisamente porque no hay tiempo que perder es necesario que el cristiano tenga la valentía de perder un montón de tiempo en la oración. Precisamente porque ha de ocuparse de las cosas de los hombres es necesario que el cristiano se ocupe de las cosas de Dios. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Leemos en Lucas 2, como respuesta de Jesús a su madre María y a su padre José. Llegado el momento, suena la hora en que se debe rechazar la tentación del urgente para dedicarse a lo importante. Ellos no comprendieron lo que quería decir. No es necesario que todos lo entiendan, o al menos que lo entiendan enseguida. Muchos quizá lo entiendan después. Caerán en la cuenta más tarde cuando tengan ocasión de constatar cómo evoluciona la vida, la acción, la personalidad, el paso de un individuo que es capaz de detenerse sin prisa en el coloquio con Dios. El pueblo estaba aguardando extrañado de que Zacarías tardase tanto en el santuario. Dan ganas de decir, «¡Dejadle en paz!». Tiene que pararse porque ha de caminar mucho. También vosotros tenéis que sentiros más seguros si él permanece dentro. Yo creo que soy una persona impaciente. La falta de puntualidad tiene el poder de hacerme perder el control de mis nervios. No soy capaz de esperar. Cuando voy a encontrarme con alguien, si me hacen esperar unos minutos en la sala de visita, empiezo a mover los pies... Para mí es como un suplicio intolerable si dijimos a las 5, a las 5, si dijimos a las 10, a las 10. Ahora, si a mí me dicen que tengo que esperar porque aquella persona con la que voy a hablar, con mi obispo, con un sacerdote o con alguien, me dice que está en la capilla o está en la iglesia un momento terminando la oración, pues en este caso estoy dispuesto a esperar hasta mañana, incluso un mes puedo esperar. En realidad, una persona que reza mucho... Me resulta interesante. Estoy seguro de que no desilusionará. Los predicadores de mi infancia eran famosos porque lanzaban venablos contra el pueblo. Sus sucesores lanzan venablos contra los dirigentes, pero se olvidan de hablar con el jefe, con el mismo Dios. Y cuando falta ese coloquio fundamental con el jefe, la palabra resulta inevitablemente devaluada. Cuando la palabra no es pasada por el corazón, cuando la palabra no es contrastada con el Evangelio, cuando la palabra no es discernida en la persona de Jesucristo, queda necesariamente devaluada. Cuando un rostro deja de asemejarse a Dios, la palabra se vuelve rumor. Y es sobre todo en la oración donde se recobra aquella semejanza original. La vida apostólica es una vida en que la acción se une a la contemplación, no como una resta, sino como una suma, aquella no solo se ilumina, sino que se hace iluminadora para los demás. La llama que devora al pastor que se convierte en luz para el rebaño. El pastor, aquel que guía, aquel que va adelante, no se limita a disponer simplemente de la luz, él mismo se convierte en luz. El padre de familia, el maestro, la persona que lleva un grupo parroquial, aquel que va delante, el sacerdote en medio de su parroquia, él mismo se convierte en luz. El pueblo se preguntaba qué le ocurría a Zacarías allá en el templo. Le estaba ocurriendo Dios, hemos dicho. Dios era lo que le estaba sucediendo a Zacarías. Y hay que añadir, esperadlo fuera y después veréis. Un hombre que sea hombre de oración se hace capaz de algo sensacional, hace ocurrir Dios en el mundo. El hombre de oración, que no sea contemplativo, es una cabeza vacía y unas manos que se agitan. Y no es esto precisamente lo que nosotros esperamos de un hombre de oración. Porque la oración nos pone de pie. Mi abuela siempre me aconsejaba decir las oraciones apenas me despertase. He aprendido, aprendido más tarde que debo rezar para despertarme. Si no rezo, no me despierto. Más que despierto, quien reza es uno que ha sido despertado. Con frecuencia vivimos en un estado de sopor, de semivigilia, de sueño profundo o de sonambulismo. Nos dejamos vivir, nos confiamos a la mecánica de los hábitos, al automatismo de los gestos. Se rozan cosas, situaciones y personas sin entrar en comunión con ellas, sin participar con ellas. Y uno de los temas fundamentales de la Escritura y de la primitiva predicación cristiana es precisamente el de despertar. Despertar a través de la luz que penetra por las ventanas de nuestro ser. Despertar a través de la presencia de alguien que llama a nuestra puerta y pide entrar. Un antiguo himno litúrgico cantaba «despiértate». «Tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará». Con la civilización se pasa del hombre de las cavernas al problema de las cavernas del hombre. Todo lo que amenazaba al hombre desde fuera, los grandes peligros, las tinieblas nocturnas, el hambre, la sed, los fantasmas, los genios, los demonios, todo lo que le mantenía en una inseguridad fundamental, todo esto se transfiere al interior y nos amenaza desde dentro. Ahora las noches de nuestras ciudades están iluminadas, pero la oscuridad ha pasado al interior del hombre. Los fantasmas se han albergado en su corazón, las cimas se han excavado en su espíritu. La oración me ilumina desde dentro, ilumina mis profundidades y yo... Una vez más, salgo fuera de mis cavernas, salgo a la luz, me siento libre, me encuentro liberado del miedo y del sueño, que sirve precisamente para exorcizar al miedo. La oración cristiana es la toma de conciencia de todo el ser. Orar, pues, significa despertarse, prestar atención, estar presentes. Habla, Señor que tu siervo escucha, «Señor, aquí estoy, dime, Señor, he aquí, estoy a tu disposición, puedes contar conmigo, escuchad y oíd mi voz, atended y oíd mi palabra». La atención se traduce en disponibilidad. Justamente se ha observado cómo la oración más fuerte que el Señor puede oír es el «sí», pero el «sí» solamente puede pronunciarlo una persona que esté de pie, dispuesta a partir. No es casualidad que el sí fundamental de la historia de la humanidad haya sido dicho por una joven en Nazaret que se puso inmediatamente en camino y se llamaba María. Reflexionemos sobre nuestra necesidad de oración y si no sabemos hacer oración, habrá que pedirla. La oración es un don. Señor, enséñanos a orar. Escuchemos.
1: corazón que solo cante para ti con la mirada puesta en ti dejando que hable Señor orar buscando la verdad cerrar los ojos para ver dejarnos seducir Señor Andar por tus huellas de paz, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a hablar, abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz. calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos, Señor.
0: Ya sé lo que me vas a decir, que no tienes tiempo, que tienes muchas cosas que hacer. Es decir, la oración me da que hacer, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Estas son las justificaciones más comunes para evitar el encuentro con Dios en la oración. También yo me he servido de ellas y me sirvo con descarada frecuencia. Ahora, sin embargo, empiezo a descubrir que el pretexto es más sutil y diplomático de cuanto pueda parecer a primera vista. En realidad... Tengo miedo a las consecuencias de la oración. En efecto, caigo en la cuenta de que el problema tiempo se pospone a la oración. El tengo mucho que hacer no es algo que precede a la oración, sino algo que representa la lógica consecuencia de la misma. O sea, no quiero orar porque después no tengo tiempo para dedicarme a todo lo que Dios me propone durante la oración. Rezo poco porque tengo miedo de la tarea que Él me va a dar. Es verdad, hay mucho que hacer, sobre todo después de la oración. Aquí se trata de no confundir oración con oraciones. El elemento que caracteriza las oraciones son las palabras. El elemento peculiar, aunque no exclusivo, de la oración es el silencio. Silencio como acogida, silencio como receptividad, silencio como espera, silencio como deseo, silencio ...como disponibilidad... ...a través del silencio... ...dejamos la palabra a Dios... ...Agustín... ...ha dicho... ...que podemos orar... ...más... ...hablando menos... ...el mismo Cristo advirtió claramente... ...cuando recéis... ...no seáis... ...palabreros... ...como los paganos... ...que se imaginan... ...que por hablar mucho... ...les harán más caso... ...no seáis como ellos... ...dice Mateo... ...en el capítulo 6... ...en fin... ...se trata de ser orantes y no simplemente recitantes. El recitante se distingue del orante en que se siente satisfecho después de orar. Ha liquidado aquel asunto, ha cumplido con aquella práctica más o menos simpática, y ya no piensa más en ello, al menos hasta mañana. El orante, sin embargo, después se encuentra preocupado, más ocupado, con un peso más. Y aquí tocamos el equívoco más frecuente, el de la oración como evasión estéril, como una cómoda coartada para no comprometerte de verdad, como alienación. Se descargan sobre Dios estorbos, deberes, responsabilidades. He hablado con él de ello, ahora él se preocupará. Le toca a él pensar en todo esto. Yo a Dios le he dicho lo que tenía que decir, él sabe lo que tiene que hacer. Y no es así. Si ha rezado de verdad... Me encuentro con muchos encargos recibidos precisamente del jefe cuando le pedía por algo. Así caigo en la cuenta finalmente de que las cosas que dependen de mí y no de Dios son bastante más numerosas de lo que pensaba. Advierto que cuando rezo Dios me da que hacer. Dios me pone tareas. Cosa muy distinta que delegar en él ciertas tareas. Solamente una fantasía enferma de pereza puede merecerse en semejantes ilusiones. La oración es auténtica, se vuelve toma de conciencia de mis deberes. Por eso descubro de verdad que la oración comienza en el momento que acaba, porque es ahí, a partir del final del acto de oración, cuando tengo que poner por obra aquellas insinuaciones, aquellas Emo emociones del Espíritu que me está animando a ir en una dirección determinada. Por eso la oración no arregla las cosas. La oración es una escuela de dignidad y de libertad. En esta sociedad que traiciona al hombre, la oración sirve para defender el umbral de la inviolable dignidad del ser humano. Entrar donde solo tú y el Espíritu pueden entrar. Los manipuladores, los persuasores más o menos ocultos, no rezan. Debemos rezar nosotros si no queremos que nos manipulen. La oración, pues, como medio de legítima defensa contra los más media, los medios de comunicación, la propaganda, la planificación, la instrumentalización, como cura inmunizadora contra la manipulación, contra la cosificación, contra la maquinación del hombre. La oración lleva al hombre a experimentar la propia dignidad personal en el más ennoblecedor de los encuentros, el encuentro con Dios. La oración experimenta siempre como experiencia de amor, hace al hombre consciente de no poder ser tratado sin amor, y naturalmente de no poder tratar a los otros sin amor. En esta perspectiva, la oración se convierte en escuela existencial de dignidad y libertad humanas. El individuo despierto advierte los peligros que le amenazan, las técnicas de la propaganda más engañosa, las sugestiones de la moda que tienden a hacerle perder su unicidad para masificarlo en el rebaño. La oración potencia en él los anticuerpos de la crítica para neutralizar la inyección del conformismo. El hombre que ora se convierte en un elemento de desvío, un núcleo de resistencia frente a la mentalidad en boga. Acostumbrado a colocarse en el punto de vista de Dios, a tener en cuenta la opinión de Dios, resulta insensible a los juicios, a las apreciaciones y a los gustos de los hombres. El hombre orante es un hombre más libre. Por tanto, digámoslo con claridad. La oración no pone en su sitio las cosas en el sentido simplista, ansiado por mucha gente. Más que arreglar, poner en su puesto, pone en movimiento. Te lleva la oración por caminos del espíritu insospechados. Y una vez puesto en marcha ese movimiento de conciencia y de responsabilidad, no se sabe a dónde puede llevar al individuo libre con la libertad de los hijos de Dios. Cuando uno ora, se puede decir, parafraseando la célebre expresión de Jerónimo, extiende las velas al viento del espíritu sin saber a qué playas arribará si él no sabe a dónde llegará cómo van a saberlo los demás así pues aprender a orar para aprender a caminar y a vivir buenos días amigos